0: Der Schanzer-Podcast.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der 15. Ausgabe des Schanzer-Podcasts, der auch heute wieder präsentiert wird durch unseren Digitalpartner 8020, die INVG, die Audi BKK und die Stadtwerke Ingolstadt. Wie ihr wisst, ist es unser Ziel, euch die Menschen die hinter den Spielern, Trainern und dem Staff, also sprich hinter den FCI-Persönlichkeiten stecken, euch ein bisschen näher zu bringen. Sprich, wir schauen gemeinsam hinter die Kulissen bei den Schanzern. Wie ihr wisst, ich bin Christina, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit reinhört. Und heute erfahrt ihr tatsächlich Dinge über einen jungen Mann, die ihr bestimmt im Vorfeld noch nicht gewusst habt, nämlich über Philipp Bilbia. Grüß dich, Fico. Servus. Ich glaube, er ist jetzt ganz gespannt, was da heute auf ihn zukommt, weil er reißt die Augen gerade richtig weit auf. Sag mal, Fico, was hast du dir für heute vorgenommen?
0: Ähm, Ich bin einfach gespannt, welche Fragen du mir stellst und ich bin auf alles gefasst.
1: Vielleicht kannst du dich noch erinnern, nach dem 1-0-Sieg über Lautern waren wir hier im Campo 04 Essen und dann bist du auf mich zugekommen und hast gemeint, Christina, jetzt kann ich mich nicht mehr drücken, ich muss auch hier besser werden.
0: Ich glaube, mit dem Interview jetzt.
1: Genau, richtig.
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gesagt habe. Ich glaube, nach dem Spiel bin ich immer ein bisschen durch den Wind, aber ich kann mich erinnern, dass wir geredet haben, aber das habe ich, glaube ich, nicht gesagt, oder?
1: Du hast es gesagt gehabt, weil du gemeint hattest, ja, Interviews, da habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrung. Du hast ja. jetzt diese, diese beiden Interviews bei uns gegeben, einmal auf der vereins und einmal bei FCI-TV. Genau. Aber so ein richtiges, ich sage jetzt mal, bei Donaukurier. kurier ja, genau, Neu-Büder- sowas,
0: sowas gab es noch nicht. Sowas gab es noch ja. nicht, also heute eine
1: echte Premiere.
0: <lacht> so sieht's aus.
1: Du hast nämlich immer so ein bisschen mulmiges Gefühl gehabt bei Interviews. Ja,
0: aber jetzt nicht mehr, das habe ich abgestellt.
1: Wie hast du das gemacht?
0: Einfach entspannt, ein bisschen meditiert dann gesagt, es ist alles okay. Ähm, die Leute wollen was von mir wissen und ich versuche so viel, wie es geht, zu erzählen über mich.
1: Jetzt muss ich dich aber an der Stelle erstmal loben. Vielleicht starten wir so, dann bist du auch ein bisschen lockerer, ein bisschen entspannter. Ja,
0: Lob ist immer gut.
1: <lacht> Wenn du dich nämlich erinnerst, dann unser Weihnachtsvideo 2020. Genau. Ja, da grinst er schon. Da haben wir nämlich drüben die Aufsager gedreht gehabt. Ich glaube, ihr kennt wahrscheinlich auch die Outtakes. Die sind ziemlich gut bei euch angekommen. Da war Feedshow beim Making-of eigentlich der Beste, muss ich sagen, nicht nur eigentlich, er war der Beste, weil er nach zehn Minuten durch war. Vielleicht kannst du da die Leute mal ein bisschen mitnehmen und erzählen, was wir da eigentlich gemacht haben drüben.
0: Ja, wir hatten einen Text bekommen und ähm, den sollten wir auswendig lernen und ich habe dann einfach vor mir mit meiner Freundin, habe ich da zu Hause geübt und sind es dann durchgegangen und ja, normalerweise liest man das immer runter und die meinte, hey, ich ähm, Achte mal drauf, ein bisschen lächeln und ein bisschen sympathisch zu sein, so wie du bist. Und ich hatte auch ein paar Hänger drin, aber ich glaube, <lacht> die, die gibt es immer bei mir.
1: War ja jetzt auch für dich mehr oder weniger da drüben eine Premiere, beziehungsweise auch bei den Media Days, weil du jetzt mal so richtig als Profi das Ganze angegangen bist, was ja in der Saison 19, 20 nicht der Fall war.
0: Ja, genau, aber ich glaube, das war genauso wie letzte Saison. Also es war jetzt kein großer Unterschied. Ich habe mich jetzt auch nicht anders gefühlt, auch wenn ich mehr Spiele gemacht habe oder so, aber ich glaube, das war relativ gleich. So, man hat sich gefreut, man hatte viel Spaß auf die Shootings und ja man ist immer so gespannt auf die Reaktion, wie die Mitspieler dann immer reagieren, wenn man jubeln muss oder was auch gefordert ist. Das ist eigentlich relativ lustig.
1: War das peinlich für dich? Weil wir hatten ja auch ein paar Kandidaten dabei, die gesagt haben, oh, ich kann jetzt nicht lachen.
0: Nee, peinlich nicht. Also... Ich glaube, bei uns wurde mal ähm, gefordert, dass wir jubeln sollen und dann so laut schreien. Ähm, war, das war, glaube ich, für manchen unangenehm. Aber ja, das macht eigentlich relativ Spaß und ist lustig, wenn man unter den Jungs ist.
1: Ich habe gerade die Saison 1920 angesprochen. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter zurück. Mhm. Denn du bist ja seit Sommer 2018 hier auf der Schanz. Genau. der ähm, aber auch einen Grund, warum es bei dir der Sommer war. Du wolltest nämlich in Berlin unbedingt noch was zu Ende bringen, ne?
0: Genau, mein Abitur. Und ja, ich hatte ja noch eine Saison bei meinem alten Verein, die ich zu Ende spielen musste. Ich glaube, das war gegen zwei, drei Wochen später, als äh, die U19-Saison hier beim FC Ingolstadt. Und nebenbei habe ich noch mein Abitur gemacht. Und da war es so, dass ich halt ja, das FC Ingolstadt nachgefragt hat und der Trainer sich Mühe gegeben hat und dann war die Entscheidung eigentlich relativ ganz klar, dass ich zur FC Ingolstadt wechseln will.
1: Abi in Berlin ist ja ein bisschen anders als bei uns in Bayern. In was hast denn du denn letztlich Abi gemacht? Weil Merlin Röhl ist ja gerade auch dabei, sein so Abi genau. jetzt dann zu machen.
0: Was anders ist als in Bayern, mhm. das weiß ich nicht. Also ich, ich höre mal, dass Bayern sehr schwer sein soll. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, was die Unterschiede sind. Ich glaube, wir hatten in Berlin so zwei Leistungskurse und sowas in Bayern gibt es, glaube ich, nicht. Nee, weiß gibt's ich? nicht. Mhm. Genau, und dann ja, schreibt man dazu halt eine schriftliche Prüfung. Hat, ich glaube, man hat insgesamt drei schriftliche Prüfungen, eine mündliche und eine Präsentation. Und ja, ich glaube, das war sehr hektisch in der Phase, wo es begonnen hat. Aber zum Glück lief alles gut und ich habe mein Abi Standen.
1: Mit welcher Note dann
0: letztlich? 3,0, nicht das Beste, aber. 3,9 oder 3,0 00, 00. Ein bisschen besser als normal. Yeah, ja, genau. Gut.
1: Aber stand zu dem Zeitpunkt dann schon fest, dass du noch Ingolstadt gehst?
0: Ja, ja, genau. Also, es war so die, ähm, ich glaube, ich hatte zwischen ein paar Prüfungen, das war halt schon klar, dass es in die Richtung geht, aber offiziell war das, glaube ich, so, in der letzten Prüfung oder so. Da war schon die, oder ist die Entscheidung dann gefallen.
1: Was jetzt viele vielleicht auch gar nicht wissen bei dir: Du hast ja keine Ausbildung in dem <lacht> Sinne bei so einem typischen NLZ-Verein wie jetzt der BSC Berlin genossen, mhm. bevor du zu uns nach Ingolstadt gekommen dann, bist. Ja. Richtig. Ähm, sondern, wenn ich jetzt hier kurz spicke, Tennis, <lacht> Borussia Berlin und Zehlendorf, ne? Warst du?
0: Genau, und davor zehn Jahre mein einen jungen Verein, Berliner SC. Da hat alles angefangen und. Ja, ich glaube eine Saison war das bei Tennis Borussia in der U16, wo ich nicht so viel gespielt habe. Also am Anfang war das halt so, dass ich da gesetzt war, dann gab es einen Trainerwechsel und ähm, ja, dann war ich nicht so gesetzt. War auch öfter mal nicht im Kader, aber wie man sieht, ist jetzt alles zum Positiven gewendet, als ich dann in der U17 zu Hertha 0310 13 aufgewechselt bin. Hatte dann einen super Trainer, der auf mich gesetzt hat und mir wieder Selbstvertrauen gegeben hat. Und ja, das waren dann die zwei entscheidenden Jahre für mich. In der U17 und in der U19 von Hertha 10 das war dann ein super Jahr. Und dann gab es dann noch ähm, den Länderpokal, was jeder jedes Jahr gibt. Da war ich das erste Mal dabei. Und ja, da war ich halt in meiner Form, wie gesagt, ganz gut. Und ja, habe da ein paar Anfragen bekommen, dann kamen die ersten Gespräche auch mit dem Berater, davor hatte ich auch keinen Berater und ja, so kam alles zustande.
1: Wer war dann letztlich derjenige von uns, also vom FC Ingolstadt mhm. vier der dann die Gespräche mit dir und deinem Berater geführt hatte?
0: Ja, der Roberto Petzert, der hat mich da gesehen und Wolltet wollte nicht unbedingt wollte in natürlich, genau, der <lacht> hat dann auch ein paar Trainingseinheiten bei mir zugeschaut in Berlin und ja, das gibt schon mal ein super Gefühl, wenn der Trainer dich unbedingt haben will und ja, auf dich setzt und mit dir was planen will.
1: Jetzt ist es ja schon, ich würde mal sagen, großer Tapetenwechsel gewesen. Dieser Schritt von Berlin nach Ingolstadt. Mhm. Wie lief das letztlich dann ab bei dir?
0: Relativ entspannt. Also ich kam aus dem Urlaub, das weiß ich noch. Bin dann direkt nach Ingolstadt ähm, gekommen. Ja, natürlich ist es am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn du davor ganz ganze Zeit 18 Jahre lang bei deinen Eltern gewohnt hast und mit deinem Bruder zusammen und dann auf einmal bist du alleine, du kommst dir vor, als wenn es ein Trainingslager ist am Anfang, wo du ganz alleine bist im Zimmer und äh, irgendwann kommst du nach Hause. Nee, aber ich glaube, so schlimm war das nicht jetzt. Ähm, ich stehe immer mit meinen Eltern und mit meinem Bruder immer in Kontakt mit meinen Familien und Freunden. Ähm, ja, ich hatte da auch super Mitspieler, die mich direkt so mitgenommen haben, die Stadt gezeigt haben und ähm, mich sehr gut integriert haben hier.
1: Warst du dann eher froh, dass du von zu Hause mal weggekommen bist?
0: Ähm, nein, also ich bin grundsätzlich ein Familienmensch. Ich liebe die Familie über alles. Ähm, aber ich wusste, dass ich, wenn ich den nächsten Schritt machen muss, weg von Berlin sein soll. Ja, deswegen wollte ich halt Weg von Berlin, weil ich wusste, okay, ich bin öfter mal mit Freunden draußen, mal ein bisschen länger als sonst und ich wusste, wenn ich nach, nach Ingolstadt komme oder weg von Berlin, dann fokussiere ich mich nur auf Fußball und ähm, tue alles dafür, dass ich meinen Profi-Karriere
1: Profiweg wahrscheinlich Mein genau,
0: meine Profikarriere dann durchstarte. Ich habe auf Ernährung geachtet, aufs Frühschlafen gehen, aufs Trainieren und ja. Jetzt bin ich eigentlich relativ froh, dass es so gut geklappt hat.
1: In Berlin hast du mir mal erzählt, da habt ihr eine relativ große Wohnung. Jetzt wohnst du aber in Ingolstadt in einer sehr kleinen Wohnung, wenn ja. man so will. Das ist aber auch eine Umstellung gewesen.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, also ich hätte es mir deutlich schlimmer vorgestellt. Ich glaube, es liegt daran, dass ich auch sehr viel Kontakt hatte zwischendurch mit meinen, mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Ich habe ähm, ja, ich habe für mich selber trainiert oder ich habe dann in der freien Zeit mit meinen Freunden gezockt. Das hat mir mal das Gefühl gegeben, ich bin zu Hause und ja, mehr brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst eine Küche zum Essen.
1: Zum Reiskochen, oder?
0: Zum Reiskochen, genau, ohne <lacht> nichts. Ein nee. ähm, Bett zum Schlafen und ein ähm, Badezimmer und das reicht eigentlich relativ.
1: Ich habe auch vor kurzem mit Florian Kögler gesprochen mit dem du, glaube ich, ganz ja. am Anfang auch viel Kontakt hattest. Der hat mir nämlich erzählt, dass du nach Ingolstadt gekommen bist, mit deinem Papa zusammen. Genau. Da hatte dir eine kleine Stadtführung durch Ingolstadt. Genau. Lief bestimmt auch anders ab, als man es von Berlin kennt, weil er setzte dich in den Sightseeing-Bus rein genau. und einmal am Straßburger Tor <lacht> vorbei.
0: Wir waren erstmal in unserer Wohnung und dann sind wir dann zum Fuß äh, in die Stadt gelaufen und hat uns dann alles Mögliche gezeigt, war auf jeden Fall sehr nett, hat uns wie alle Leute hier, waren die sehr freundlich. Ähm, ich glaube, er hat uns fast alles gezeigt, gesagt, was man zu Ingolstadt wissen soll. Und waren sehr bemüht, dass es mir hier gut gefällt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, dass, dass ich mich hier wohlfühle.
1: War es dann dennoch ein Kulturschock für dich, jetzt so von Berlin nach Ingolstadt?
0: Ja, schon ein bisschen. Aber ich... Jetzt so mit der Zeit gefällt es mir schon mehr, wenn es so ein bisschen ruhiger ist. Ähm, aber am Anfang auf jeden Fall. So, du kannst, glaube ich, in Ingolstadt ab 20 Uhr nirgendwo einkaufen gehen und, und obwohl in Berlin kannst du halt überall in jeder Uhrzeit irgendwas holen und essen und ich weiß nicht, da, da gibt es Läden, die haben immer auf. Und so spät die und Ja sowas. genau, du findest mhm. halt immer irgendwas, ohne großartig nachzudenken. Und hier in Ingolstadt, ja, da musst du schauen, was hat auf, was hat nicht auf. Aber wie gesagt, ich mag beide Seiten.
1: Du hast nämlich vor kurzem auch gesagt mal, Ingolstadt ist deine zweite Heimat geworden. Genau. Was vermisst du dann dennoch an Berlin? Sind es genau diese Sachen, die du jetzt gerade erwähnt hattest? Oder ist es dann doch hauptsächlich die Familie?
0: Ja, grundsätzlich die Familie. Ähm... Ja, ich glaube, wenn meine Familie hier wäre, dann wäre es jetzt kein großes Problem, nach, unbedingt nach Berlin zu müssen, aber ja, das ist schon, ich glaube, wenn du freie Zeit hast oder wenn du mal zwei, drei Wochen äh, frei hast vom Fußball, dann willst du schon gerne mal nach Berlin und mit deinen Freunden und gehst dann mal vielleicht abends mal weg, so in eine schöne Bar oder
1: Monkey Bar zum Beispiel. Monkey
0: Bar, genau, mit einer schönen Aussicht. Nee, aber Grundsätzlich ist die Familie.
1: Sonst noch Insider-Tipps, außer die Monkey-Bar in Berlin?
0: Cool, das ist immer empfehlenswert. Ja, sonst, in Berlin, wenn ich in Berlin bin, dann eigentlich immer nur bei meinem Freund zu Hause, weil es meistens nur ein paar Tage ist, wo ich ähm, frei bekomme. Dann bin ich immer bei meiner Oma. Das ist eine Pflicht, irgendwie, dass ich immer zu meiner Oma gehe und esse. Ja, dann treffe ich mich einfach immer mit den Freunden, die kommen alle zu mir oder ich gehe dort. Es ist jetzt kein irgendwo ein Standpunkt, wo wir so eine Stammbau oder irgendwas anderes, mhm. wo wir immer sind. Wir gucken einfach, was gerade passt.
1: Wenn du zu deiner Oma gehst, die kocht dann bestimmt für dich, genau. oder? Was gibt es denn da so typisch für dich?
0: Ähm, ja, Schnitzel mit Pommes, die Bolognese, einfach alles, Moussaka, alles, was ich will. Sie fragt dann immer extra nach, was du haben willst. Ja, generell, wenn ich immer in Berlin komme, bin, werde ich wie so ein König behandelt, <lacht> weil ich dann meistens immer nur ein paar Tage bin und die fragen, fragen mich dann immer, ja, was willst du essen, was willst du machen naja. und bekomme dann halt alles, was ich haben will, ein ganz Buffet zum Essen und ja, super.
1: Also kommst du mit mehr Kilos wieder nach Ingolstadt? Ein
0: paar, aber ich kann das kurz verbrennen.
1: Nicht nur du bist Fußball verrückt bei euch in der Familie, ja. wurde mir gesagt, dein Bruder, das weiß ich, der spielt auch in der Regionalliga ja, in Berlin genau. und dein Papa, ja. der zockt auch ganz ja, gerne. Ja, der
0: zockt sogar sehr viel in seiner Freizeit. Er arbeitet ja, ähm, hat eine Baufirma in Berlin und muss ab und zu sehr viel arbeiten. Und ja, trotzdem findet er die freie Zeit, irgendwie immer Fußball zu spielen. Hat gefühlt drei Vereine und, <lacht> und spielt, ähm, hat vier Spiele in der Woche oder so. Und ja, auf jeden Fall Respekt, weil ich habe glaube, ich einmal weil ich bei ihm arbeiten, als Strafe, weil ich mal in der 10. Klasse nicht so ein gutes Zeugnis hatte und es ähm, war dann sehr hart für mich, habe ich gefühlt, sind wir durch ganz Berlin gefahren, mussten immer Sachen transportieren und war für mich sehr anstrengend.
1: Zockt er dich dann auch mal ab, dein Papa?
0: Ich will lieber ge- äh, mit <lacht> ihm spielen, als gegen ihn, weil wenn ich verliere, dann gibt es immer Stress zu Hause. Ja, der ist ein Typ, der kann nicht verlieren. Ich glaube, das habe ich auch von ihm geerbt. Egal, welche Spiele es gibt. also es ist jetzt unabhängig vom Fußball. Sei es Kartenspiele, Uno, Schach oder was weiß ich. Was weiß ich. Ähm, wenn da einer von uns beiden <lacht> verliert, dann ist wirklich die Hölle los. Also wird auch mal eine halbe Stunde nicht geredet, weil, weil, weil wir uns so ärgern. Ich glaube, diesen Ehrgeiz und... Dieses Temperament habe ich von ihm gehabt.
1: Also die serbische Seite in dir, die dann durchkommt. Genau. So ein bisschen. genau. Philipp mit F ist A schon mal ungewöhnlich. Ja, und dein, genau. dein Nachname sagt es dann auch Bilbia oder sag mal eigentlich Bilbia eher?
0: Ja, Bilbia. Bilbia schon, also Bilbia. schon richtig
1: ausgesprochen. Ähm, was hast du denn noch so an dir, was typisch serbisch ist, außer vielleicht deine Sommerurlaube, die du da auch verbracht hattest?
0: Wenn, wenn mich jemand stresst, kann ich da schon sehr laut werden und sehr, sehr, ja, oh. Genervt oder wie fehlt das Wort, dieses, halt, dieses Temperament einfach. Ähm, sonst... Ich weiß die Sprache ähm, und die Familie halt.
1: Wir haben die Sprache schon angesprochen gehabt vorher. Ich habe dich nämlich gefragt gehabt, welche Note du dir geben würdest von der Skala von 1 bis 10. 1 ist sehr schlecht, 10 ist sehr, sehr gut. Ja. Soll ich jetzt sagen, was du gesagt hast oder möchtest du das nochmal wiederholen? Ja,
0: ich kann es auch wiederholen. Ich denke, das war so eine drei bis vier. Ich war jetzt lange nicht mehr in meiner serbischen Heimat. Ähm, ja, ich glaube, früher war ich da jedes Jahr und konnte es halt ein bisschen besser. Aber je länger du je länger du nicht mehr redest und je öfter du nicht mehr da bist, desto schwieriger wird. Aber ich denke, wenn ich da bin, dass es dann mit der Zeit immer besser wird.
1: Wenn du dich jetzt mit Bunti unterhältst, der ja, ja auch kroatische yeah. Wurzeln hat, genau, was sprecht ihr denn da so? Also kannst du uns mal so eine Kostprobe geben, wie du ihn jetzt begrüßen würdest? Na,
0: Wir reden eigentlich relativ oft Deutsch. Es ist halt nur so manchmal im Spiel oder so, wird da halt so Komplimente auf Serbisch, Bravo oder Meister oder irgendwie sowas. Halt Da wird immer was erzählt. Aber ja, verständigen kann ich mich. Aber halt dieses fließende... So wie ich halt Deutsch spreche, das habe ich jetzt nicht, mhm. aber so Smalltalk und Reden, das kann ich.
1: Jetzt haben wir, um das Ganze abzurunden, ja schon viel über deine Familie gesprochen gehabt. Äh, ich durfte letztes Jahr an deinem Geburtstag auch mitbekommen, dass du einen sehr guten Draht zu deiner Mama hattest, die sich ja damals auch für uns gemeldet hatte, weil sie dachte, wir hätten deinen Geburtstag vergessen, was ja nicht der Ach Fall so, war. Ach so, okay. Ähm, kannst du dich da noch daran erinnern, was ich dir da erzählt hatte? Grüße raus an Mama Bilbia, übrigens an dieser Stelle.
0: Das, was du mir erzählt hast.
1: Ja, ja genau. Kannst du dich noch erinnern?
0: Oh, ich weiß gar nicht, wie das genau war, aber ich glaube, ja, Thomas Ora hatte, er hatte ja meinen Geburtstag, Geburtstag. 24.04.
1: genau.
0: Genau, und ähm, dann kam halt ein Post von ihnen und ich dachte, mir ich nichts. Dann habe ich halt von dir oder von meiner Mom mitbekommen, dass ähm, sie eine E-Mail geschrieben hat und gefragt habe, ob da noch ein Post über mich kommt oder irgendwie sowas <lacht> genau, war das? Irgendwie sowas. Genau, genau. und äh, ja, das war, war jetzt für mich jetzt nicht so ähm, notwendig oder wichtig, aber dann kam auch zum Schluss ein Post und ja, War wie gesagt, alles wieder gut. Ja, auf, <lacht> meine, auf meiner Seite war sowieso nichts Großartiges, aber ich glaube meine Mom, ich weiß nicht, sie wollte halt auch sehen, dass der junge Geburtstag hat.
1: Richtig, aber wir sind ja eine Familie und da haben wir dich natürlich nicht vergessen an dieser Stelle. Thema Fairplay... Finde ich, das ist auch so ein, so ein Ding bei dir, das man auf jeden Fall mal erwähnt haben sollte. Sabrina Wittmann, glaube ich, die kennst du auch ganz gut. Ja. Äh, mit der habe ich mich im Sommer tatsächlich auch mal über dich unterhalten okay. gehabt. Und dann hat sie mir eine Story so mit an die Hand gegeben und hat gemeint, als der Feature damals noch in der U19 gespielt hat, ja. hat er sich so sehr entschuldigt, weil ihm jedes Foul so leid tat. Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Nee, weiß ich jetzt nicht. Ich bin grundsätzlich ein Spieler... Der will meistens ohne Foul ähm, zwei Kämpfe gewinnen. Und ja, meine Absicht ist halt nie, Gegner schwer zu verletzen. Und wenn ich sehe, dass ich jemanden hart getroffen habe oder so, dann entschuldige ich mich schon. Aber ähm, ich denke, dass in manchen Spielen schon härtere Zweikämpfe sein müssen.
1: War ja auch alles zu U19-Zeit. da hat Ja, genau, dann,
0: genau, in der U19-Zeit.
1: Hat man es noch anders gesehen. Genau. Dann haben wir schon gesagt, zur Saison 1920 bist du ja dann Teil der Profis geworden. Ja. Und beim 2-1-Auswärtssieg über Jena... Ja. Bist du dann eingewechselt worden, erstmals, genau. dein Debüt. Du mhm. kamst für einen anderen ehemaligen Jungschanzer, nämlich für Fatih Kaya ins Spiel. Ja. Wenn du dich da noch dran zurückerinnerst, was ging in dir in dem Moment durch den Kopf?
0: Boah. Ich weiß nicht, vieles. Ich glaube, ich hatte viele Gedanken. Das waren einfach so Freude pur, würde ich sagen. Es war mein erstes Männerspiel. Ich ähm, kannte das in der Regionalliga gar nicht, wo manche halt immer von der Regionalliga in die in den Profibereich, sondern direkt in die dritte Liga, direkt diese Stadionatmosphäre, das war für mich sehr verblüffend. Und ja, ich hab, wusste halt, dass mein Vater und mein, ähm, mein Cousin im Stadion waren, um mir zuzuschauen. Ich glaube, mein Berater, mein Berater war auch da, genau. Ja, ich wusste, glaube ich, im Vorfeld, dass ich ähm, höchstwahrscheinlich eingewechselt werde. Und ähm, ja, als ich drin war, habe ich, hab ich mich einfach nur gefreut. Davor war es halt ein bisschen so, die Aufregung war da. Mhm. Aber dann, als ich im Spiel war, war das wunderbar. Also ich habe mich toll gefühlt.
1: Auf dein Debüt sollten dann noch viele weitere Spiele folgen. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, wie viele es tatsächlich sind. 45 Drittliga-Partien tatsächlich. Mhm. Und zwei Begegnungen im DFB-Pokal. Hast du damit gerechnet, dass das Ganze so schnell geht bei dir?
0: Tatsächlich nicht. Ähm, deshalb ja, muss ich mir immer bewusst machen. Meistens ist man so gierig und sagt: Okay, ich, ich will mehr. In dem Sinne, ähm, ja, ich will noch ein Tor machen so war Ich halt früher, dass ich immer besessen war. Ich will immer mhm. das Höchste, das Beste. Und ähm, ja, jetzt wo ich es, wenn ich mich so zurückerinnere. Wie schnell das alles geht, ist halt nicht selbstverständlich und ich bin einfach dankbar dafür, dass die, der Trainerstab und alle die ganze Mannschaft mir so viel Vertrauen gibt und dass ich so viele Spiele absolvieren konnte.
1: Wer auch komplett hinter dir steht, aber muss er ja auch irgendwo, ist Thomas Oral. Der hat nämlich mhm. neulich in einem Interview gesagt, dass du ein lauffreudiger, technisch versierter Spieler bist und immer sehr konstant spielst. Jetzt will ich das mit Zahlen mal noch belegen. Du bist nämlich unter unseren Top-3-Läufern. Du rennst durchschnittlich 12 Kilometer pro Spiel. Und deine Passquote, die kann sich auch sehen lassen, die liegt nämlich bei 82 Prozent.
0: Ehrlich? Also das mit der Passquote habe ich wirklich noch nie gehört. Also, dass ihr die Statistik habt. Ich bekomme ja immer ab und zu mit, wie viel ich laufe nach dem Spiel. Weil der Athletiktrainer Miko immer ähm, zeigt, wer wie viel gelaufen ist, wie viele Sprints.
1: Da habt ihr, glaube ich, diese Chips noch? Ne? Ja,
0: ja genau, die tragen wir dann immer im Spiel. Und ähm, ja, ich glaube, jeder weiß, dass ich ein Spieler bin, der alles gibt im Training, also sowohl im Training als auch im Spiel. Und ich bekomme das im Spiel gar nicht mit, wie viel ich laufe, sondern versuche einfach, ähm, alles zuzumachen auf meiner Seite oder je nachdem, wo ich spiele. Und versuche, die Wege nach vorne zu machen, um die Mitspieler zu helfen. Es kommt, ist einfach alles unbewusst, aber... Ich will halt gewinnen und deshalb muss man auch viel leisten. Und ja, ich glaube, dass ähm, Ora mir sehr viel mitgegeben hat. Ich versuche das halt in den Spielen und im Training halt alles zurückzugeben.
1: Ich würde es jetzt folgendermaßen zusammenfassen. Du ackerst im Training und auch abseits des Trainingsplatzes ja. wie ein Blöder, ja. weil du ja teilweise echt dann noch mit Miko im Kraftraum hier die Gewichte
0: stemmst, ja. ne? Ja, ich hab, will sehr viel erreichen, auch mit FC Ingolstadt, deshalb versuche ich so viel es geht für mich zu arbeiten.
1: War jetzt gut, war eine gute Überbrückung zu meiner ersten Frage, die ich dir jetzt gerne abspielen möchte. Okay.
0: Lieber Philipp, ich hätte eine Frage an dich. Was sind deine persönlichen Ziele für die nächsten Jahre? Auf dem Fußball bezogen als auch ähm, äh, auf dein privates Leben bezogen und deine Ziele, die du mit dem FCI hast? Das war der Dennis. Ich glaube persönlich. Ähm Will ich da, also will ich schon mich mehr belohnen mit mehr Toren und Assists, dass ich der Mannschaft helfen kann, vielleicht noch ähm, die Spiele sicher über die Bühne zu äh, zu bringen. Und äh, mit dem FC Ingolstadt will ich halt ähm, aufsteigen in die zweite Liga.
1: Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen in dieser Saison. Im Hinspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern hat sich auf jeden Fall deine ganze Arbeit bezahlt gemacht. Äh, Du hast das Tor des FC Ingolstadt geschossen <lacht> zum 1 zu 1 und ich glaube, wenn man da die Reaktionen nicht nur von dir, sondern auch von der ganzen Trainerbank, von ja. den Reservisten, von den Jungs die auf dem Platz standen, mhm. gesehen hat und ich muss auch sagen von uns, wir sind da oben auch ausgerastet yeah. auf den Pressetribünenplätzen äh, dann hat das Ganze eben für sich gesprochen, sprach Bände
0: Ja, genau, das war mein erstes Tor, ich habe lange darauf gewartet und ähm, ja, das ich sag's auch immer, also für die Leute, die nie Fußball gespielt haben oder nie im Verein, wenn man ein Tor schießt, ist es wirklich das beste Gefühl. Das kann man wirklich nicht beschreiben und ähm, so war es auch bei diesem Tor. Ja, das hat man auch bei meinem Jubel gesehen. Ich wusste selber nicht, was ich da mache, aber ich habe mich einfach tierisch gefreut und... Ja, ich bin mir sicher, dass ich, dass das nicht das letzte Tor war.
1: Da lief dein Handy danach sicherlich heiß, oder?
0: Ja, genau. Und die ganze Rückfahrt war ich dann einfach nur f- beschäftigt damit, ähm, die Nachrichten zu antworten. <lacht> äh, ja, ich glaube, das ging zwei Stunden, drei Stunden. Dann kam noch die Telefonate mit meinen Eltern und mit meiner Familie. Ja, waren schon sehr viele Nachrichten, muss man sagen.
1: Jetzt sind wir beim Thema Handykonsum angelangt. Mhm. Du hast ja mal gesagt, du möchtest das alles ein bisschen minimieren. Genau. Hast auch ja, einen Schritt gemacht, den jetzt vielleicht nicht jeder in deinem Alter machen würde. Du mhm. hast deinen Instagram-Account gelöscht. Genau. Mitspieler von dir haben das eh auch in der Vergangenheit schon gemacht, also jetzt okay. Marcel Gauss zum Beispiel, ja. Stefan Kutschke, okay. Marc Schendera hat keinen, Joni Kotzke mhm. hat keinen, alles aber, ich sag mal, die erfahrenen Spieler. Mhm. Warum verzichtest du als 20-jähriger Junge bewusst auf Instagram? Ähm,
0: ja, es ist jetzt auch nicht nur Instagram, habe ja, ich hatte noch nie, Facebook hatte ich auch noch nie, ähm, Snapchat habe ich jetzt auch nicht mehr, habe ich jetzt auch gelöscht von meinem von mein Handy. Ja, ich habe einfach gemerkt in der Vergangenheit, dass ich sehr viel Zeit dort verbringe und ähm, ich würde mal sagen, sehr viel unnötige Zeit. Ich habe mir immer wieder was angeschaut, wo du dann direkt zum nächsten Video kommst und dann sitzt du einfach mal da drei Stunden und zwei Stunden gefühlt und weiß gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Und ähm, ja, jetzt habe ich dann einfach selber gemerkt, dass ich die Zeit besser oder kostbar einteilen will und vielleicht lieber einmal mehr mit den Leuten aus Berlin reden will, die mir wichtig sind oder ähm, keine Ahnung, mit meiner Freundin spazieren gehen oder bisschen das Leben genießen will und jetzt nicht immer ständig am Handy zu sein.
1: Warum ich dich das jetzt gefragt habe, du weißt glaube ich, auch was ich jetzt raus will, mhm. ähm, was wir nämlich zu unserem aller Leidwesen feststellen mussten. Dass im Netz es immer wieder zu beleidigenden Kommentaren gekommen ist, die nicht nur dich tangiert haben, sondern auch deine Mitspieler, die weit über jede Form konstruktiver Kritik hinausgegangen sind. Und an der Stelle möchte ich jetzt hier nochmal sagen, dass jegliche Form von Hate Speech definitiv nicht toleriert werden und dass wir auch immer zu 100 Prozent hinter unseren Jungs stehen, also wirklich immer. Und deswegen möchte ich dich da jetzt auch noch mal drauf ansprechen, Fichu. ähm, Hast du das wahrgenommen? Hat das eine Rolle mitgespielt
0: bei dir? Ich denke, am Anfang der Saison oder letztes Jahr besser gesagt, wo ich Instagram und die ganzen Social Media Sachen hatte, ähm, habe ich schon jedes Mal raufgeschaut und zu gucken, okay, habe ich jetzt ähm, jeden, konnte ich jetzt eben damit begeistern, wie ich gespielt habe oder mir war es halt wichtig, von anderen zu hören, dass ich g- gut gespielt habe. Aber ähm, das mit den Social Media hatte ich schon zwei, drei Monate einfach auf mein Handy gelöscht, die App. Mein Account hatte ich ja immer noch und ich habe das gar nicht so mitbekommen. Vor allen Dingen in dieser Saison und ich da, war ich da jetzt ein bisschen professioneller und habe eher auf mich geachtet und habe sowas gar nicht gelesen.
1: Aber du wurdest angesprochen, ne?
0: Genau, ähm, ja. Thomas Keller hat, ähm, ich glaube, es war nach dem Spiel gegen Viktoria Köln. Wo er dann irgendwie gesagt hat, ey, die schreiben da irgendwas komisches über dich oder weil ich irgendwas, ich wusste jetzt nicht genau, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall nichts äh, Positives und dann habe ich halt geschockt reagiert, weil ich halt eh nie nachschaue und dachte mir, okay, echt und ähm, ja, habe dann, glaube ich, zwei Tage später meinen Account gelöscht auf äh, Instagram, aber (lacht) war überhaupt nicht deshalb, Und direkt danach haben mir auch fünf Freunde geschrieben auf WhatsApp und meinte, ja, lass dich nicht äh, verunsichern von den Kommentaren oder so, obwohl das überhaupt nicht daran lag. Also ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Es war einfach nur meine persönliche äh, Entscheidung, die ich halt so vor zwei Monaten schon äh, getroffen habe, dass ich Instagram und Snapchat nicht mehr brauche.
1: Aber das zeigt ja dennoch, dass ihr auch die Kommentare unter unseren Posts tatsächlich auch lest, oder? Teilweise, nicht alle von Äh, euch, aber teilweise.
0: Ja, aus unserer Mannschaft, genau, ich denke schon manche, aber ich weiß jetzt nicht, wie jeder wie jeder da so in der Freizeit, was er da macht und ob Mhm. er das liest, aber nee, also ich persönlich gar nicht mehr.
1: Also ihr lest sie teilweise? Ja. Und deswegen möchte ich das Thema jetzt auch abrunden, weil wir ja laut unserem Schanzer Manifest ähm, auch das Ziel haben, junge Spieler groß zu machen, und deswegen hier an dieser Stelle jetzt auch der Appell an alle Fans, dass man vielleicht doppelt und dreifach drüber nachdenkt, was man bei Social Media tatsächlich für Posts veröffentlicht, weil unsere Jungs an den Pranger-Stellen, die wirklich unsere Jungs sind, das gehört sich da einfach nicht hin. Das hat mit Fantum rein gar nichts zu tun. Was in unserem Manifest aber auch noch drin steht: einfach bekommst du woanders. Ich glaube, okay. das hast du auch miterlebt in der letzten Saison. Ich erinnere mich gut an unseren Corona-Restart. Genau. Aber natürlich auch an das bittere Relegationsdrama im Audi-Sportpark. Mhm. Ähm, wie hast du das Ganze dann für dich verarbeitet?
0: Ja, also in der Corona-Zeit war es für mich komplett neu. Ähm, einerseits war es ähm, gut, weil ich meine Familie sehen konnte in der Zeit. Ich glaube, wir hatten da drei, vier Wochen ähm, komplett frei, wo wir nicht wussten, okay, geht's weiter, geht es nicht weiter. Ähm, ja, in der Zeit war ich halt bei meiner Familie, was auch immer gut tut, wenn ich dort bin. Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt blöd, weil du gar nicht weißt, okay, wann fängst es an? Wie, wie bereitest du dich vor? Weil ich öfter mal in Berlin ähm, mit meinen Freunden einfach rausgehe und einfach Fußball spiele. Und ähm, das ging dann auf einmal nicht. Du wusstest nicht, wo, wo willst du jetzt spielen? Was willst du machen? Wie willst du weiter trainieren? Ähm, dann kam es halt so, dass wir in Kleingruppen trainieren konnten, zum Glück. Und ja, das war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, hat wieder gut getan, ähm, den Ball am Fuß zu haben. Und ja, ich glaube, das ging dann alles sehr, sehr schnell mit dem Bayern-Spiel, glaube ich. Das war das erste Spiel nach der Corona-Pause mit den ganzen englischen Wochen. Und ja, für mich komplett neu, aber ich glaube, wir haben das sehr gut gemacht. Und zum, zum nürnberg spiel so wie es ausgegangen ist am Ende, ähm, war sehr, sehr hart, um ehrlich zu sein. Aber ähm, das ging dann auch relativ dann mit der Zeit. Es ist jetzt, also, jetzt ist es schon vorbei gegessen mit, der, mit dem Spiel, aber war auch sehr bitter.
1: Die Pause, die wir dann hatten, das war die kürzeste Pause aller Zeiten. Äh, hast du dich dann trotzdem gefreut, deine Mitspieler wiederzusehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich immer, die zu sehen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir hatten ein, zwei Wochen, nee, eine Woche, anderthalb Wochen, glaube ich, war das, dass wir komplett frei bekommen haben und dann schon ein bisschen mit den Läufen begonnen haben. Mhm. Aber na, ich freue mich jedes Mal, wenn ich Fußball spielen kann und deshalb ist es der beste Job, den man haben kann, hier Fußball spielen zu können.
1: Neben Gordon hast du ja noch einen einen Kumpel, sage ich jetzt mal, bei euch im Team, der auch gebürtiger Berliner ist, Merlin Röhl. Mhm. Äh, Gibt es dann da auch mal Szenen oder Momente, wo er dann auch irgendwie so auf Berlinerisch so ein bisschen flaxt oder so?
0: Nee, so ist gar nicht. Also ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ich weiß, wir verstehen uns einfach gut. Generell verstehe ich mich mit denen aus der Mannschaft gut. Und ähm, er wohnt bei mir in der Nähe. Ich hole ihn immer ab von, der, von zu Hause. Und vor allem, wir fahren dann immer gemeinsam zum Training und nach Hause, deshalb verbringe ich schon da sehr viel Zeit und ja, netter Bursche.
1: Jetzt hast du schon gesagt, du verstehst dich mit jedem gut aus der Truppe, aber ich mhm. weiß, dass es da noch jemanden gibt, mit dem du dich auch sehr gut verstehst. Hat mit dir auch mal das Zimmer geteilt.
0: Ah, Thomas, genau. Mhm.
1: Und Thomas, der Thomas, klar. der hat natürlich auch eine Sprachnotiz <lacht> Was für dich. Du
0: hier raus, Christina? Servus, Fritjo, ähm, Wie du ja weißt, haben wir uns vor... Corona, immer das Hotelzimmer geteilt und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen ähm, bezüglich deines Schlafverhaltens, wo ich nochmal ein bisschen nachhaken wollte. Ähm, Meine erste Frage wäre, was du mir während dem Schlafen ähm, sagen wolltest. Und dann habe ich noch eine Frage bezüglich eines Sessels, der in unserem Zimmer war, den du dann neben das Bett gestellt hast, was es da auf sich hat, warum du das gemacht hast. Liebe Grüße, dein Habibi Thomas. <lacht> Habibi Thomas. Jetzt legen mal los, da war viel dabei. Yeah, ähm, zum Thema, dass ich im Schlaf rede, das hatten wir davor schon. Ich weiß gar nicht, von vorher das Gerücht hat. Das hatte sich, glaube ich, eingebildet. Denn, soweit ich weiß, rede ich nicht im Schlaf. Und ähm, ja, zum Thema Sesse, es war halt so, dass wir im Hotel waren, ich weiß gar nicht in welchem. Und ich bin ein Mensch, der braucht halt sehr viel Platz beim Schlafen. Und ähm, legt dann halt irgendwie mit meinen Armen, mit meinen Beinen ausge-, also sehr breit lege ich dort. Und ähm, da war es so, dass unser Bett sehr schmal war, habe ich gesehen, dass wir so eine Couch oder so ein Sessel hatten. Und den habe ich halt neben unser Bett oder neben mein Bett gestellt, er gesagt, und habe dann so meinen Arm drauf gelegt, weil ich da jede, jede Breite da nutzen wollte.
1: Okay, sehr interessant. Also ja, er hat auch genau. zu mir gemeint, du wüsstest sofort, wenn du das Wort Sessel hörst, ja, äh, was, genau. was damit gemeint ist. Genau. Okay. Also haben wir das auch geklärt? Genau,
0: aber ich rede nicht im Schlaf, ich weiß nicht. Das ist ein Gerücht, was nicht stimmt.
1: Möchtest du an der Stelle nochmal was loswerden, was der Thomas so im Schlaf macht? Weiß ich nicht, vielleicht knirscht er mit den Zähnen oder so? Ich
0: weiß nicht, was ich, wenn ich schlafe, dann bekomme ich fast gar nichts mit.
1: Vielleicht sprichst ähm, du dann doch.
0: Nee, aber das höre ich zum ersten Mal, deshalb ist es mir ein bisschen fremd.
1: Jetzt gibt es aber noch eine Gruppe, mit der du im Kleinbus zusammensitzt. Genau. Unter anderem ist der Bunti mit dabei, Fabian yeah. Buntic, aber auch Tobi Schröck. Ja. Yeah. Und auch der Tobi Schröck hat mir Was? gestern noch eine Sprachnotiz geschickt. Und die muss ich jetzt abspielen. Da gibt es aber dann auch noch ein Bild dazu. Das halte ich dann gleich noch hoch. Das sehen halt die Leute nicht, aber das musst du dann beschreiben. So, pass auf.
0: Hey, Fitjo, ähm, Ich würde mal gerne wissen, ob du früher in deiner Berliner Jugendzeit außer mit deinem fußballerischen Talent aufgefallen bist. Also viel Spaß noch. Liebe Grüße, Schröcki. Ach so. Hast du
1: eine Ahnung oder soll ich auflösen?
0: Ich glaube, ich weiß, aber ich. Nein, oder? Ist das,
1: soll ich auflösen? Also ich löse mal auf?
0: Ich wusste, ja, genau, das dachte ich mir. Ja, meine Sportbrille hatte ich damals oder. Ich glaube, sehr lange hatte ich damals meine Sportbrille. Bis zum 15. oder 16. Lebensjahr. Ähm. Ja, ich glaube, das können sich viele nicht vorstellen, aber ähm, wir
1: filmen es einfach ab, dann ist es im Highlight-Video, ne? Ja,
0: könnt ihr gerne machen. (lacht) Äh, Ja, ich glaube, es gibt ein Video von mir oder so ein Fußballvideo oder ein paar Bilder, ähm, wo es jetzt jedem fremd ist, die mich jetzt so kennen. Aber damals (lacht) war ich immer der Typ mit der Sportbrille. (lacht) Ähm, Ja, weil ich das mit den Kontaktlinsen nicht so schnell hinbekommen habe. Das war nicht so meins und ich dachte mir, ja, ähm, später werde ich eh mit der Sportbrille äh, bekannt und ich will die Kontaktlinsen nicht machen. Aber ich habe es dann gemerkt, dass es mit den Kontaktlinsen viel besser ist, weil es ab und zu mal passiert ist, dass mir so Gläser rausgefallen sind oder die Brille verrutscht hat und ich hatte nicht die komplette Sicht. Deshalb ähm, ist es mit den Kontaktlinsen schon viel besser und einfacher.
1: Aber stimmt dass du mal bei einem Spiel deine Kontaktlinse verloren hast, es dem Trainer nicht gesagt hast und einfach weitergespielt hast, weil du nicht ausgewechselt werden wolltest? Ich
0: hatte damals immer hart, also harte Kontaktlinsen mein erstes Jahr und ähm, ich weiß gar nicht wo das war genau, aber ähm, im Spiel ist sie mir verrutscht und ähm, ja, das ist halt schwierig dann, wenn du auf dem einen Auge dann mit deiner 100% äh, Stärke siehst und mit den anderen halt deine Schwächere. Und dann ist es halt so ein bisschen komisch im Spiel, aber das hat sich dann in der Halbzeit, habe ich das dann wieder alles hinbekommen und ja. Wollte also. kann
1: sagen, konntest du da überhaupt dann laufen? Ja, ja.
0: so schlimm ist es jetzt nicht, aber ähm, hat schon gestört, weil man sich nicht ganz auf das Spiel fokussiert hat.
1: Sehr gut. Kennst du Sekt oder Seltas, Feature? Nee. Okay, es ist so, dass du zwei Begriffe bekommst und dann entscheidest du dich... Für den einen oder für den anderen okay. und äh, liefers noch eine ganz kurze Begründung mit dazu. Wir starten da jetzt mal ganz einfach.
0: Mhm.
1: Zentraler Mittelfeldspieler oder Flügelspieler?
0: Zentraler Mittelfeldspieler. Ähm, ich weiß, habe ich in der Jugend immer gespielt, bin auch so aufgewachsen. Aber ähm, ja, ich denke, im Flügelspiel hast du auch so ein anderes Spiel, wo du mehr ins 1 gegen eins gehen kannst. Es ist immer schön zu spielen, aber ich fühle mich wohler im Zentrum.
1: Philipp oder
0: Feature? Feature. Ja, also die zu Hause nehme ich, glaube ich. Ich glaube, jeder nennt mich Feature. ich weiß gar nicht. Hier ist es mir wirklich bewusst geworden, dass mich jeder hier in Ingolstadt Feature nennt. Aber Philipp mittlerweile kennt mich keiner so.
1: Wer ist dieser Philipp? Wer ist dieser Philipp, (lacht) genau. Schwarze Brille oder doch lieber die Kontaktlinsen?
0: In der Freizeit eine Brille. Spiel lieber Kontaktlinsen als eine Sportbrille.
1: Wie viel Dioptrien hast du mittlerweile?
0: Ähm, plus sechs.
1: Bücher lesen oder doch lieber Netflix? Bücher lesen. Unterbewusstsein oder positives Denken?
0: Von mir kam die Frage.
1: Ich glaube, die Person kennst du ganz gut.
0: Okay.
1: Das ist deine Freundin.
0: Okay, ja. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wer ist denn hier auf der Schiene? <lacht> ähm, ja, übrigens, die Bücher, die ich lese, geht so in die Richtung. Ähm, Positives Denken.
1: Schusselig oder höchst konzentriert?
0: In der Freizeit schusselig, im Training und im Spiel höchst konzentriert.
1: Berliner Kindel oder das Ingolstädter Christkindel.
0: Ingolstädter Christkindel.
1: Andere auf der Matratze schlafen lassen oder anderen das eigene Bett anbieten?
0: Andere das eigene Bett anbieten. Wenn, mein, wenn meine Eltern kommen oder Freunde, dann bin ich immer derjenige, der auf der Matratze schläft.
1: Die Nummer 11 oder doch lieber die Nummer 35, wie schon.
0: <lacht> <lacht> Merkst ähm, du mal, wie gut ich dir zuhöre, ne? Ja, genau. Ich wundere mich gerade, die Fragen, die kommen wirklich. Ähm, die Nummer 11, weil ich, ähm, ich glaube, es war meine erste Nummer, wo alles begonnen hat mit Fußball. Und es ähm, war, ich glaube, Böse, als er beim Werder Bremen gespielt hat. War damals mein Vorbild und ähm, ja, das ist so meine Kindheitsnummer und was Besonderes. Aber 35 auch, also beides.
1: Gut, da waren jetzt viele spannende Einblicke dabei, Feature. Ich glaube, du bist immer noch überrascht, dass ich manche Sachen da jetzt mit auf dem Zettel hatte. Genau, süß, ja. Ähm, Aber du hast jetzt gerade schon mitbekommen, deine Mitspieler haben dir immer mal wieder ein paar Fragen gestellt. Mhm. So enden wir nämlich beim Schanzer Podcast. Du darfst dir jetzt für den nächsten Kandidaten, der hier zu hören sein wird, auch eine Frage überlegen.
0: Seine Lieblingsbeschäftigung in der Pandemiezeit.
1: Wenn er dann sagt, Blumen gießen, dann <lacht> falle ich vom Hocker vor Lachen, du. Gut, viel Show. Dann sind wir jetzt eigentlich durch. Okay. Ich bedanke mich. Es war sehr interessant. Ja. Und ich hoffe, du hattest jetzt auch ein bisschen Spaß. Ja, auf
0: jeden Fall, ja.
1: Vor allem, weil war... du ja am Anfang auch gesagt hast, du hast Bock drauf, ne? So richtig. Ja,
0: genau. Ich, das war sehr gut. Es hat mir gefallen.
1: Und er lebt immer noch, unglaublich. Ich lebe
0: immer noch und mit einem Grinsen im Gesicht.
1: Sehr gut. Ja, und das schaffen wir auch nur dank unseres Digitalpartners 8020, der INVG, den Stadtwerken Ingolstadt und natürlich der Audi BKK. Denn im Zwei- bis Drei-Wochen-Rhythmus erscheinen sie, unsere neuen Episoden des (lacht) Schanzer-Podcasts.